0: Naszą historią zbawienia jest nasze życie w jego całości. Nie jakieś poszczególne, wybrane działania, ale właśnie całe życie. Najważniejszą sprawą jest zatem takie przeżywanie życia, by we wszystkim odnajdywać Boga i oddawać Mu należną część. Można to robić jedynie realnie, podejmując życie takie, jakie jest. Bez jakiejś ucieczki w schematy, czy ideologię lub Mniemania, że się nam wszystko należy. Wyrazem trzymania się realizmu jest życie z pracy rąk własnych. Ponadto, ponieważ żyjemy zawsze we wspólnocie, musimy respektować określone reguły, uznawać władzę. Trzy wymiary naszego życia – wspólnota, reguła, czyli zasady życia i władza – wymagają zrozumienia, zaakceptowania i dbałości o ich wzajemną harmonię w życiu wspólnym. Naszą drogą do zbawienia jest nasze życie. I do we wszystkich jego wymiarach. Ta prawda być może wydawałaby się oczywista, natomiast w praktyce jest chyba inaczej. Myślę, że wielkim złudzeniem jest takie mniemanie, że zbawienie uzyskujemy przez jakieś specjalne działania. I w są różne propozycje co do takiego działania. Jakieś specjalne modlitwy, jakieś specjalne pielgrzymki, ascezę jakaś specjalna czy coś. W pewnym sensie niezależnie od tego, co i jak człowiek robi w życiu. Oczywiście takie praktyki mogą człowiekowi pomóc niewątpliwie, ale to ta ich pozytywna strona polega właśnie na tym, że człowiek może się poprzez nie zbliżyć do Boga. I w ten sposób też to może doprowadzić do jego nawrócenia. Natomiast żadna jakaś konkretna dziedzina życia, żadne jakieś takie sztywne zasady nie są w stanie doprowadzić człowieka do zbawienia. W Ewangelii mamy przykład faryzeuszy, którzy bardzo ściśle trzymali się prawa. Oczywiście w swojej interpretacji tego prawa, bo to jest oso osobne zagadnienie, jak to prawo należało rozumieć. I myśleli, że przez skrupulatność w wypełnianiu prawa są w stanie osiągnąć zbawienie. Pan Jezus pokazał jednak, że to nie, nie, ta, nie tędy droga. Bo zwrócenie swojej uwagi całkowicie na jednym aspekcie, w tym wypadku prawa, okazuje się, że prowadzi do zaciemnienia, zawężenia spojrzenia, a w przypadku faryzeuszu do braku wrażliwości na drugiego człowieka, czyli w gruncie rzeczy wrażliwości na miłość. Zazwyczaj także pobożność kojarzy się z pewnymi konkretnymi czynnościami odbywanymi w czasie jakiegoś zaangażowania religijnego, czy to poprzez modlitwy, czy właśnie przez jakieś ascetyczne działania, działalność charytatywną, pielgrzymki. Do tego to się jakoś tak odnosi i często właśnie, kiedy się chce ludziom jakoś zaoferować pobożność, jakąś drogę zbawienia, to się im właśnie serwuje takie, takie propozycje. Natomiast trzeba bardzo mocno sobie zdać sprawę, że naszą drogą zbawienia jest nasze życie, takie, jakie ono jest. Tyle, że to trzeba je właściwie uporządkować. Wszystko powinno być w właściwych proporcjach, we właściwym czasie. I zasadniczą taką, powiedziałbym, prawdą jest to, że Bóg musi być w centrum naszego życia. I albo jest w centrum naszego życia, albo Go w ogóle w naszym życiu nie ma. Nie ma czegoś takiego, że my sobie żyjemy w różnych takich świeckich działaniach. Pracujemy, załatwiamy różne sprawy, zajmujemy się swoim domem, porządkujemy i tak dalej. Gotujemy obiad, czy, czy sprzątamy, różne czynności wykonujemy. A potem wieczorem chcemy się pomodlić do Boga. To wszystko, cośmy robili, to sobie robimy, a na wieczór chcemy się spotkać z Bogiem. Otóż tego Boga ze światu się nie da wieczorem spotkać, ściągnąć na ten moment, kiedy nam jest wygodnie. Jeżeli Go ignorujemy w ciągu dnia, no to się Go do życia ściągnąć potem na ten moment spotkania z Nim nie da. Bóg albo jest w centrum naszego życia, jest stale obecny w naszym życiu albo go po prostu nie ma. Na marginesie życia może być tylko Boże, nie Bóg prawdziwy i żywy. Pan Jezus bardzo wyraźnie mówi, starajcie się wpierw o Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość, a reszta, właśnie te wszystkie nasze działania, czynności, to co jest potrzebne w życiu, żebyśmy tu na ziemi przeżywali to życie, przeżyli spokojnie, będzie wam dodane. Tak to jest ustawione w Ewangelii. I w związku z tym y, autentyczne przeżywanie wiary y, przenosi się na całe życie, na postawę w życiu. I to się wyraża taką fundamentalną prawdą, że my w istocie jesteśmy dziećmi Boga. I będąc tu na ziemi, jesteśmy w takiej jednej wielkiej szkole służby pańskiej, jak to święty Benedykt określa. Szkole, gdzie Bóg nas wychowuje, poprzez różne sytuacje. Chce, abyśmy doszli do dojrzałości. Pan Jezus to w Ewangelii wyraża... W ten sposób. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały się rzeki, zerwały się wichry, uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spanderz deszcz, wezbrały rzeki oraz zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom i runął, a upadek jego był wielki. Otóż Ewangelia, świętego, Ewangelia, którą głosi Pan Jezus, odnosi się do, naszej, do naszych postaw w różnych sytuacjach. A w życiu najczęściej mamy do czynienia ze spotkaniem z drugim człowiekiem na różny sposób. Ale za każdym razem chodzi o to, żebyśmy byli autentyczni w tym spotkaniu. Jeszcze do tego, kiedy Pan Jezus mówi, coście uczynili jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili, to się okazuje, że każda czynność, każda, każde wsparcie, albo odwrotnie, obojętność, złość na innych jakoś przenosi się na naszą relację do Boga. Święty Jakub w liście bardzo wyraźnie mówi, że wiarę trzeba łączyć z uczynkami. Przy czym uczynki rozumie jako po prostu praktyczne czyny, które podejmujemy we właściwym duchu. Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Jeżeli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba a ktoś z was powie im idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedźcie dosyta a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała to na co się to przyda tak też i wiara jeżeli nie byłaby połączona z uczynkami martwa jest sama w sobie ale może ktoś powiedzieć ty masz wiarę a ja spełniam uczynki Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja Ci pokażę wiarę na podstawie moich uczynków. Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz. Lecz także i złe duchy wierzą i drżą. No właśnie. To orędzie Ewangelii musi się przełożyć na życie. Właściwie można powiedzieć, że mądrość Cała mądrość życia monastycznego sprowadza się do tego jednego, żeby uczynić z Ewangelii drogę życia, żeby wprowadzić Ewangelię w swoje życie. I prawdziwa wiara wyraża się harmonią pomiędzy naszą relacją do Boga i zwykłym życiem. I postawą w każdej czynności, jaką podejmujemy. I to powinno przenikać całe nasze życie. W życiu spotykamy różne trudności, czasami problemy, ale i radości, i smutki. A cały problem polega na tym, żebyśmy umieli na to wszystko reagować. Kiedy jest problem, trudność, trzeba się modlić do Boga. Kiedy jest radość, trzeba Bogu dziękować kiedy doznajemy jakieś uniesienia, wyrażać uwielbienie. I to powinna nieustannie być tym przepojona cała nasza egzystencja, całe nasze życie. Myślę, że zasadnicza myśl świętego Benedykta wyraża się tym, że żeby tak przeżywać życie i wszystko to, co robimy w życiu, aby to nas prowadziło do spotkania z Bogiem, stawiało nas przed Bogiem. Stąd właśnie to podstawowe ćwiczenie nieustanna pamięć na obecność Boga. No i to hasło świętego Benedykta, aby we wszystkim był Bóg uwielbiony. We wszystkich wymiarach życia trzeba być otwartym na Boga i Go zobaczyć, dostrzegać. Ale żeby tak naprawdę żyć, myślę, że jest niezmierne, niezmiernie ważne życie we wspólnocie. Bo tutaj to spotkanie z drugim człowiekiem ma szczególny wymiar naszego spotkania z Bogiem. Święty Benedykt cenobitów, mnichów żyjących we wspólnocie, nażywa najbardziej najdzielniejszym rodzajem nichów. I potem na końcu rozdziału czwartego o narzędziach dobrych uczynków pisze Naszą zaś pracownią, w której mamy się posługiwać pilnie tymi wszystkimi narzędziami dobrych uczynków jest stałe życie we wspólnocie w ramach klauzury klasztornej. We wspólnocie. Pustelnikiem może zostać tylko ktoś już doświadczony w takim życiu. Który już, który już jest na tyle dojrzały, że potrafi sam opanować wszystkie swoje no, złe myśli, namiętności, które na niego przychodzą. Przy czym ta wspólnota, którą święty Benedykt zakłada, nie jest dla orłów, ale jest dla zwykłych ludzi. Ustawia wszystko tak, aby, aby przeciętny człowiek mógł to przeżyć, o ile... Oczywiście, o ile rzeczywiście szuka Boga. O ile rzeczywiście chce do tego Boga dojść, nie musi mieć jakichś nadzwyczajnych zdolności, czy nie, wiem, jakiejś nadzwyczajną siłę, ducha. Ma potrzebuje tylko tej determinacji w szukaniu Boga. Na końcu. Yy, Pisze święty Benedykt tak, reguła ta została napisana po to, abyśmy zachowując ją w klasztorze mogli pokazać, że postępujemy już w pewnej mierze w sposób godny naszego stanu i właśnie zaczynamy żyć życiem monastycznym. A to rozpoczęcie życia monastycznego właśnie polega na tym, że we wszystkim odnosimy się do Boga i we wszystkim staramy się Boga odnajdywać. Ta zwyczajność i prostota reguły, bez jakichś szczególnych wymagań, stoi w opozycji do ambicji. Są takie ambicje niektórych, którzy chcą gorliwie dążyć do Boga i próbują podejmować jakieś specjalne obostrzenia w życiu ale te ambitne plany często są zwodnicze. Dla świętego Benedykta ważna jest konsekwencja. Konsekwencja działania. Nie wielkość narzuconych sobie wymagań, ale konsekwencja w realizacji tych prostych, najprostszych rzeczy, jakie są potrzebne, z których właśnie ta stałość w naszym szukaniu Boga w każdym wymiarze jest podstawowa. To konsekwentne bycie przed Bogiem i dla Niego we wszystkich wymiarach jest tutaj fundamentalne. Bóg nie wymaga od nas, byśmy Mu ofiarowali jakieś wielkie rzeczy, byśmy się wykazali przed Nim czymś wielkim. Ale jednego wymaga od nas, byśmy się Mu oddali prawdziwie, całkowicie, w całości. Bóg nie chce od nas wiele albo niewiele. Bóg zawsze chce od nas wszystkiego. To bardzo ładnie oddają te przypowieści dwie z Ewangelii. Przypowieść o skarbie ukrytym w roli. I o perle. Tutaj mamy do czynienia z dwoma różnymi ludźmi. Ten najemny pracownik należał do ubogich ludzi, który nawet nie miał żadnej własności, tylko żył z pracy rąk własnych. Tak jak go ktoś najął do pracy, zapłacił, to z tego mógł kupić żywność i się utrzymywać i żyć. Drugi natomiast był bardzo bogatym handlarzem. Perły były najcenniejszym towarem handlowym starożytności. I w związku z tym musiał mieć no, dużo pieniędzy, żeby handlować perłami. Ale w obu przypadkach i tego ubogiego człowieka, który nie miał właściwie żadnego majątku i tego, który miał duży majątek, w obu przypadkach, dopiero kiedy sprzedali wszystko, co mieli, mogli kupić czy tą rolę ze skarbem, czy tą drogocenną perłę. Za każdym razem. Natomiast taką, takim przykładem powiedziałbym, negatywnym jest ten tak zwany bogaty młodzieniec, który Pan Jezus mu powiedział, żeby sprzedał wszystko, co posiadał, rozdał ubogim, a potem żeby przyszedł i szedł za nim. Otóż jego nie było na to stać. On był gotów podjąć jakiś duży wysiłek, jakieś, jakieś duże wyrzeczenie, ale oddanie wszystkiego, ogołocenie się i pozostawanie w, na takiej no, Bożej łasce było dla niego nie do, nie do przyjęcia. Lęk sparaliżował go. Natomiast to się już wszystko za, to wymaganie Boże zawiera się już w Starym Testamencie wyraźnie. Nie będziesz miał Bogów innych oprócz mnie. Słuchaj, Izraelu, Pan, je, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana Boga Twojego z całego swojego serca, z całej duszy, swojej, ze wszystkich swoich sił. Znaczy, trzeba powiedzieć we wszystkich wymiarach swojego życia. Także to się zawiera już w całym testamencie, ta prawda o relacji człowieka do Boga. Pan Jezus to też wypowiada w takich słowach dosyć mocnych w Ewangelii. U Mateusza mamy, kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. U Łukasza mamy w ręce kto nie ma w nienawiści ojca i matki. Oczywiście słowo nienawiść nie oznacza tutaj nienawiści, ale właśnie ma taki sens jak u Mateusza, żeby nie kochać bardziej niż Chrystusa. Ale to wyrażenie przez słowo nienawiść wskazuje na konieczną determinację w tej miłości. I to się wszystko wiąże z tym, że my jesteśmy w i przede wszystkim dziećmi Boga. To Bóg nas obdarzył życiem. Nie rodzice. Rodzice byli pośrednikami. Bóg nas obdarzył życiem i godnością bycia dzieckiem Bożym. I w końcu każdy, jak się mówi, Umiera samotnie, sam. I to co jest najważniejsze w naszym życiu to ostateczne spotkanie z Bogiem. I to oddanie się całkowite, powierzenie się Bogu jest najbardziej autentyczną odpowiedzią. I tutaj Maryja jest tą, no, mistrzynią tego, tej odpowiedzi. My ciągle nawiązujemy do tej odpowiedzi i musimy się w niej znajdować. Oto służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego Słowa. Ten Paweł II pisząc o niej mówi, przez wiarę słuchała w dalszym ciągu i rozważała to słowo, to znaczy to jest zwiastowanie anielskie, w którym stało się coraz przejrzystsze w sposób Przekraczający wszelką wiedzę, samo objawienie się Boga żywego. Maria Matka stawała się w ten sposób pierwszą poniekąd uczennicą swego syna. Pierwszą, do której on zdawał się mówić, pójdź za mną. Wcześniej niż wypowiedział to wezwanie do apostołów czy do kogokolwiek innego. To się także odnosi do nas, bo to powołanie do. Yy, do jedności z Bogiem, do pójścia za Nim, szukania Boga. My mamy przez sam fakt, że jesteśmy stworzeni przez Niego, a właściwie, można powiedzieć, jesteśmy obdarowani sobą samym. Bóg, nas, Bóg nam dał siebie samych jako dar od siebie po to, abyśmy ten dar umieli do Niego przynieść już no, ubogacony i rozwinięty, żebyśmy wydawali owoc właściwy. To, że Boga trzeba uwielbić we wszystkim, to leży u podstaw myślenia świętego Benedykta. To jest powiedziałbym taki program życia monastycznego. O mądrości życia rozstrzyga praktyka. I to jest istotne, jak my w życiu faktycznie postępujemy. Dzisiaj niestety grozi nam takie przeżywanie religii w kategoriach ideologicznych. Tak samo jak faryzeusze spierali się o prawo, patrzyli czy ktoś przez, przekracza czy nie przekracza prawo według ich interpretacji, bo to trzeba tutaj dołożyć. Spór Pana Jezusa z Żydami nie toczy się o to, czy prawo jest dobre, czy złe. Toczy się o to, jak należy rozumieć prawo. Co wolno w szabat? Co wolno w szabat, Pan Jezus pyta. Czyli jak, czym jest szabat? To szabat jest dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. To samo oczywiście dotyczy innych przykazań. Nasza religia jest religią wcielenia. Oczywiście przede wszystkim przez to, że Syn Boży stał się człowiekiem, przyjął ciało ludzkie, wcielił się, jak mówimy. Ale też jest religią wcielenia w tym sensie, że zasady naszej wiary, prawda naszej wiary musi ostatecznie wyrazić się naszym życiem. Musi stać konkretnym, konkretną postawą w życiu. I tutaj niezmiernie ważna jest wytrwałość. Wytrwałość jest najważniejszą cnotą moralną Nowego Testamentu. Wytrwałość. Kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. To wytrwałość my ślubujemy poprzez stałość. Stałość w życiu monastycznym. Zauważmy, że podobny ślub jest w małżeństwie. Wierność małżeństwie, to jest właśnie stałość miłości małżeńskiej. To też jest ten sam sposób wytrwania w jedności. Wielką pokusą u tych pierwszych mnichów było to, aby sprowadzić właściwie życie duchowe do na przykład nieustannej modlitwy, do nieustannego ćwiczenia się w tych pobożnych w praktykach, ale mi się dosyć szybko zrozumieli, że jest to herezja. W apoftegmatach można znaleźć szereg takich sytuacji, w których tacy, którzy chcieli się tylko modlić, tylko Bogu oddawać w ten sposób, spotykali się z, z ojcami pustyni i ci im dopiero pokazywali, że tak nie można, że to jest jedna wielka ułuda. Święty Benedykt mówi, że bezczynność jest wrogiem duszy. Tak, dlatego, że bracia muszą się zajmować w określonych godzinach pracą fizyczną i również w określonych godzinach czytaniem duchowym, a także oczywiście modlitwą. I praca jest tutaj przede wszystkim rozumiana u świętego Benedykta jako służba dla braci, a tym samym służba dla Boga czasami określa się pracę jako modlitwę ciała. I wszystko powinno się wykonywać ku chwale Boga. Samo określenie, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg, to jest zresztą cytatem z pierwszego listu świętego Piotra. Święty Benedykt umieszcza w momencie, kiedy następuje Czynność najbardziej świecka, ze świeckich, jaką jest handel, sprzedaż towaru. I w tym w tym momencie mówi, lepiej jest zawsze sprzedawać nieco taniej, niż to czynią inni ludzie, świeccy, aby we wszystkim był Bóg uwielbiony. Jeżeli w takiej świeckiej czynności jest pamięć o Bogu i, i, i myśl o tym, żeby Boga uwielbiać, no to znaczy, to się odnosi naprawdę do wszystkiego. Miłość naj, najlepiej uwielbiamy Boga przez, przez życie w miłości. I tutaj jest fundament tego, tej potrzeby życia we wspólnocie. Miłość jest konkretną relacją z innymi. Wyraża się w konkretnych postawach, pomocy, współczuciu, wrażliwości na innych. Tego, jeżeli człowiek byłby samotny, całkowicie nie ma, bo nie ma sposobności, nie ma spotkania z drugim człowiekiem. Stąd to uwielbienie Boga przez Miłość obywatelską można realizować właśnie we wspólnocie, stąd ta wspólnota jest czymś koniecznym. Zresztą tutaj wzory takiego życia we wspólnocie daje nam na przykład Święty Paweł w swoich listach, w parenezie takiej, to znaczy w takich wskazaniach mądrościowych dotyczących życia. Jako więc wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, Dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość. Znosząc jedni drugich, wybaczając sobie nawzajem, jeśli by miał ktoś zarzut przeciwko drugiemu. Jak Pan wybaczył Wam, tak i Wy. Na to zaś przeobrażcie miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami Waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym ciele. Bądźcie wdzięczni. Reguła życia. Jan Paweł II potem mówi o Wita y, konsekrata tak. W życiu wspólnotowym musi też w jakiś sposób wyrazić się fakt, że braterska komunia jest nie tylko narzędziem służącym określonej misji, ale przede wszystkim przestrzenią teologalną, w której można doświadczyć mistycznej obecności z matwy pana. Wspólnota życia konsekrowana powinna stanowić taką przestrzeń teologalną. Jest przede wszystkim miejscem spotkania z Bogiem poprzez liturgię, sakramenty, wzajemne relacje, posługę miłości braterskiej. Dlatego to doświadczenie wspólnoty jest tak ważne, Myślę proszę siostrz że najważniejsze zresztą to Jan Paweł II podkreśla nie jest efektywność w misji która jest rozumiana jako konkretne dzieło do wykonania w kościele czy wobec świata ale właśnie wspólnota miłości ona jest najwyraźniejszym znakiem i realizację. Tutaj, proszę siostrze, pozwolę sobie przytoczyć tą modlitwę arcykapłańską Pana Jezusa z 17 rozdziału Ewangelii Jana. Przeczytam tylko tą część dotyczącą Kościoła i końcową część. Trzeba pamiętać, że to jest testament Pana Jezusa wyrażone najbardziej, powiedziałbym, uroczyście, wyrażony w formie modlitwy, Jego modlitwy do Ojca. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Czyli do, dotyczy to nas. Aby wszyscy stanowili jedno, jak ty, ojcze, we mnie, ja w tobie, aby oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że ty mnie posłałeś. Właśnie ta jedność i miłość braterska jest najwyższym jakby, dowodem właśnie tego, że Chrystus jest rzeczywiście Bożym Posłańcem. A także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy, ja w nich, a Ty we mnie. aby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i że Ty ich umiłowałeś tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także Ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś tym mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Tutaj to jest tak jednoznacznie powiedziane przez Pana Jezusa, i w tym właśnie to uwielbienie Boga najbardziej się przejawia. To powinien być taki punkt ciężkości. Uwielbienie Boga poprzez świadomość, że jesteśmy wszyscy Jego dziećmi i jako Jego dzieci powinniśmy się wzajemnie kochać, miłować. Wtedy ta wzajemna miłość staje się rzeczywiście świadectwem tego, że Bóg jest Ojcem, a Ten, który nam objawił w pełni tą prawdę, jest Jego Synem i rzeczywiście przyszedł tutaj od Ojca, aby nam to przekazać w Ewangelii.